0: 嗯，我们今天就现在开始讲进行这个民粹主义的讲解啊、嗯。民粹主义呢，在英文里面呢 ，popul populism populism 这个词呢，其实最初的前面几个字母是 p o p u l 啊 ，i s m 一般表示主义的意思。前面这个 p u p o p u l 实际上呢，它来自这个古罗马这个拉丁语里面的。p o p o l u l u s 这个词呢，在拉丁语里面呢，它是指拥有公民权的罗马公民啊、哦，所以这个词非常的早，这个词出现的非常的早，嗯，所以这词又非常难翻，嗯，翻成什么都有可能，就是翻成国内也就是在讲中文的语圈里边，嗯、呃，有的翻成民粹主义，有的翻成平民主义，有的翻成各种各样的人民主义、公民主义都有。嗯，它的这个概念呢，是一个社会科学词语里面非常解释非常乱的词啊、嗯。有时候会说它是一个政治哲学，或者是政治语言啊、嗯，但实际上我认为它主要是一个社会科学词汇啊，社会社科学组词汇。嗯，机会基本上就是没有人真的去敢讲它，很多人有各种各样的想法，各种各样的嗯。可能说是有点小偏见啊，或者是有各种各样的想法，那么我只能说我的理解，嗯，我的理解是什么？大家知道这个古罗马时间是很长的，在公元前就已经有很长的历史，在古罗马呢，曾经有一段很长的历史叫罗马共和国啊，在罗马共和国，在罗马共和国里面呢，有个叫库利亚大会啊，库利亚大会。这个库利亚大会呢，是更早、很早、很早、很早以前，啊，是这个呃，就是由王来召集，然后成年男子参加。这个按照这个氏族部落啊，他们当时有三个大部落，其实每个部落里面有很多小部落，所以呢，就是是这样划分的。这个三个大部族氏族部落里面呢，就是每个部落有十个库利亚啊，就是就是有十个这个。这个名额啊，这样呢有三十个，有三个大大的氏族部落，部落里面呢有三十个库里亚参加这个库里亚大会，呃、啊，这个库里亚大会呢是最高决策机构啊，最高最高决策决策机构，这三十个库里亚呢，就是每个人都有一个一票表决权啊，这个职责呢包括这个高级的公职人员啊，战争不战争啊，是不是通过或者否决新法案呢、啊？裁定死刑案件啊，等等等等等等。这个库里亚大会呢，它因为它是以氏族部落划分的，所以它基本上是以血缘为基础的这么一个大会啊。这个和我们中国的以前以氏族为以血缘为基础的以血缘为基础的这种氏氏族社会还是有一定的关系的啊。在古代的罗马王政时期呢，曾经就有这个库里亚大会。这个库利亚大会呢，它因为是以血缘关系为基础的，那么在王政时期的管理机构呢，它就有这个跟王的血缘关系啊，跟王的血缘关系，包括各部落的这个贵族他们的血缘关系，因此实际上三个三十个这个库利亚呢，基本上都是贵族啊，都是贵族，但是随着这个罗马的这个王政的衰败，共和时期的到来呢。这个部族、部落、氏族、部落呢，就开始变得有点衰败。为什么有点衰败呢？这是因为有的部族、部落、有的氏族、部落强起来了，有的弱下、弱下去了。特别是那些大的氏族部落，就是我这个部落发展的特别迅速、特别好，又能打仗，又能干这个，又能又能抢钱。所以这些大的氏族部落呢，人特别多，而有的小氏族部落呢，已经慢慢的衰减了。那这样一来，那些大的世俗部落觉得我这么多人，我也是一票。那个人那个小部落都已经那么少人了，他还认一票，那我这说不公平啊啊！所以当时的在王政走向罗马共和时期呢，就有一批人啊，在这个，在这个就是，呃，长老会之中，就一批人在推动一件事儿，推动什么呢？就是不按这个。氏族来完成，不按血缘氏族来完成，而按每个罗马公民都有一票啊。这批人叫平民派啊，平民派也是 p o p u l a r e s 啊，平民派啊。这是在罗马共和时期就有了这么一批人。那么到了公元前六世纪的时候呢，就有一次大的改革啊，一次大的改革。这次改革呢？就把这个过去的库里亚大会改成了森都里亚大会。这个森都里亚大会呢，是以财产资格为标志的大会啊。他们呢，就不再是这种就是完全按照血缘氏族的方式来选择库里亚人员。他不管你是罗马的贵族还是平民，只要是服过兵役的，都可以讲。加参加这个森都利亚大会，而且这个森都利亚大会呢是按照财产分成六个等级啊，然然后有财产的人他说话就是就是这个就,就,就说话权重要大一点啊，基本上这么一来这么这么一回事那么这一派人就是平民派，在推进这个森都利亚大会的召开，因此实际上森都利亚大会就取代了库里亚大会啊，也就是说这种这个以。财产分为，就是以这种就是平民啊，只要你不管你是什么人，只要你有钱，你参加过服过兵役，你都可以参加这个森多利亚大会，然后他来完成政治权利，比如宣布战争、选举官员、这个审判重大案件啊，等等等等。所以最初的靠血缘进行氏族的。这样选举的基本上以贵族为基础的库里亚大会呢，就慢慢的丧失了政治地位，变成了一个神权地位，后面就越来越弱了啊，越来越弱了。而这个森都利亚大会本身就是由平民派来来推动，也是平民派在干预的，而在当时。这个平民派的主要原因是因为有的部族已经开始变得很富有了，有的部族变得很弱啊，很很钱很少。然后你打仗就是花钱的，你服兵役的时候呢，那肯定是这些有钱的人要有装备更好一些。那打仗的这个作用也很明确啊，基本上是这么一个状态。到了罗马共和国的晚期的时候呢，贫富差距就越来越大啊，越来越大。那么你光是凭着过去血缘的那个贵族精神，就会觉得你这太过分了。我们明明是又出力又出兵役，又服兵役又出力，怎么就不能够决策呢？所以当时这些，嗯，就是普通人就有一种想要参政的这个念头要更强一些啊，并且呢，不希望有这么强的贫富差距，特别是贵族的。而在当时。这个平民派的主要原因是因为有的部族已经开始变得很富有了，有的部族变得很弱啊，很很钱很少。然后你打仗就是花钱的，你服兵役的时候呢，那肯定是这些有钱的人要有装备更好一些。那打仗的这个作用也很明确啊，基本上是这么一个状态。到了罗马共和国的晚期的时候呢，贫富差距就越来越大啊，越来越大。那么你光是凭着过去血缘的那个贵族精神，就会觉得你这太过分了。我们明明是又出力又出兵役，又服兵役又出力，怎么就不能够决策呢？所以当时这些，嗯，就是普通人就有一种想要参政的这个念头要更强一些啊，并且呢，不希望有这么强的贫富差距，特别是贵族的。特别是贵族的这种不劳而获，开始有人很反感啊，很反感。同时呢，这个平民派呢就在想，说我们是不是能去抢新的殖民地啊？因为当时的这个罗马帝国的土地呢有点不严重不足啊。同时呢，他们希望就是就是调动一些方法，做了一些很多的政治上的要求。啊，这个时候呢，就是他为了表达自己的政治需求呢。就推举了一位自己拥护的领导人，这个人就是凯撒。那么。与凯撒对立的那一派叫贵人派，就是当年以这个血缘关系为这个为基础的库里亚大会的推动者，他们呢实际上是当时的贵族啊，当时的贵族，因为他们从小就是学知识啊，学学各种各样的东西啊，就是他们比那些普通的人，就是这个知识水平啊还是能力啊，都认为自己强很多。然后呢，当时的这些我呃就是。嗯，长老会里面的贵人派呢，就认为说，你看啊，你们那些人啊，你们不足可能很大，可是呢，你们从来都不知道就是这个神的意志啊，你不知道这个这个，你没有学过知识，你没有这个管理能力，你特别容易被煽动，你把这个权利给你了之后呢，你肯定会就是就是抢钱抢东西，所以在当时的这个。罗马长老院之中呢，就分成这两派，一个是贵人派，一个是这个平民派，啊，就是说我到底谁应该来管理这个这个呃罗马共和国啊？当时有这么一个明确的规定啊，当时有明确的这样的一个争执。那么当时有一个平民派的领导人就是凯撒啊，凯撒。那么凯撒他自己出身是贵族啊，但是呢，他觉得他应该能够，就是，就是主导这个罗马共和国的一切啊，他认为他自己就是有这么一个天降的职责。那么当时他们家上上下下他的亲属都是平民派啊，都是平民派，因为他所在的这个部族呢。人数比较多，相对比较富啊，所以呢，他就开始开始做了一系列的精神准备。第一个精神准备就是营造自己的神格啊，就是把自己创造了一个神圣的家谱，说自己是维纳斯的后裔啊。大家知道，整个的罗马，从罗马共和国、罗马王政时期到罗马共和国到罗马的帝国啊，都是一个就是有神论为主导的。第一方啊，他是坚决信神的啊，不信神的苏格拉底，被认为无神论的苏格拉里可以被处以死刑的，所以营造神格是让人最能啊信服的一个主要原因。嗯、啊，凯撒不仅是营造了自己的神格、啊，编造神圣家谱，自己是维纳斯的后裔，而且呢，他还积极参政。啊，他开始干了一系列的工作。呃，其实呢，最重要的是公元前65年的时候，凯撒竞选了市政官，并且当选了。这个罗马的这个共和时期的市政官呢，其实是一个吃力不讨好的工作，因为那个时候的钱呢，就是你要这个做市政官的，你要去做这个。呃，要要做比赛啊，然后要建这个公共建筑，可是呢又没钱啊，没有那么多税收可以做，所以当选市政官的人呢，得自己花钱去建这个公共建筑啊，自己去办这个竞赛。那么凯撒就觉得，我现在要想获得民众的支持啊，特别是普通民众的支持，除了我说我是凯凯撒那个维纳斯的后裔以外，还有一个就是要让这个民众更加支持我，那怎么办呢？那他就开始筹办了各种各样的这个竞技比赛啊，竞技比赛，然后呢，又同时呢建改建了很多，就是包括新建了一些这个公众建筑、啊、人们觉得哇，凯撒这个市政官太厉害了，就走到哪儿大家都欢呼到哪儿啊。但是呢，这这个举动呢，造成了这个自己破产啊，自己的这个破产。据说呢，欠款呢折合现在呢，差不多几百万欧元这样的一个水平。啊，是的啊，这个说的补充的对啊，就是，嗯、呃，贵人派呢，他们实际上是世袭贵族啊，都是血缘血亲，就我刚才所说的这个有关血缘的这个关系啊，就血缘为基础的这个库利亚大会，其实都是这样，他所谓的贵族都是以血缘为基础的啊，以血缘为基础的，这个我我刚才已经已经说过了。啊，那么血缘以为基础的，那肯定有一个世袭的问题啊。那么他虽然破产了呢，但是人们对就是普通的罗马公民对凯撒的这个能力啊，就表示极大的欢呼。就是别人不知道，凯撒很知道啊。那个竞技比赛都是他提供的，他那个那个建筑就是就是就是他提供的，那个神庙就是他建的。所以当时的凯撒呢，在这个普通的公民之中威望很高，同时呢，森都利亚大会里面呢，有很就是主要是靠财产分类，再加上呢，这个财人们都对这个有钱的这些人呢，对这个凯撒呢，就是这种这种能力啊，特别信服，所以在公元前60年的时候呢，凯撒呢就被这个森都利亚大会选举为。罗马共和国的执政官啊，这是罗马共和国的最高长官。这样一来呢，平民派就有了一个自己的领导啊，这凯撒啊，这凯撒，啊，凯撒明显的就是啊，就是基本上所有的主张都是平民派的主张。他的家里边呢他的，他的他的这个这个血血亲们也都是信仰这个平民派的，而且他们这个部族呢比较大。所以当时其他的这种通过世袭得来的贵族们就想，天呐，这样下去的话，凯撒会就是说一不二，那我们的这个位置就岌岌可危了，啊，这他会不会就是就是为所欲为呀、啊？所以呢，当时的就是罗马共和国的贵族们呢，都觉得他是一个重要的政治对手，所以呢，当时呢，就元老院的贵族派啊，就就找了一个贵族派的代表。来跟这个凯撒抗衡，大家知道啊，这贵族总归是钱要比较多的啊，比较钱比较多，而且呢，这个说说起话来呢，头头是道，因为他从小就学的是怎么样去辩论，怎么样去表达啊，所以当时的贵族派呢也是蛮厉害的啊。那么凯撒一看到这个情况呢，就去想办法，他想到的什么办法呢？他跟当时的军事家彭贝啊联手。啊，说你参与这个我们的这个执政官啊，这样呢，我们就可以有一个更好的这个未来了啊，就是一个很好的蓝图给画下来了。那么彭贝呢就被这个凯撒说服，而且彭贝本人呢，因为他自己也是很厉害啊，就是也是民心所向，打仗很厉害啊，军事上很天才啊，所以当时的人们呢就说好，这个人也加入。所以在这个。罗马共和国呢，形成了就是三头联盟、三头同盟。这个时候呢，就是，呃贵族派啊，有一个人啊，凯撒代表平民派，此外还有一个军事家啊，庞贝，他们组成的一个就是三人联盟啊，三人联盟。这个三人联盟呢，就主导了罗马共和国的几乎一切。为了让军事专家、军事家彭贝。支持自己啊！凯撒做了一个非常让人诧异的决定啊，他就让这个50岁的已经50岁的军事家彭贝娶了凯撒仅仅14岁的独生女朱莉亚啊，就成为这翁婿关系啊。因此，彭贝跟这个凯撒之间就形成了血缘同盟啊，血缘同盟就通过姻亲的方式结成了血缘同盟。他们两个成为，就是凯撒跟这个彭贝，因为彭贝是代表军人、军人这些这这支，成了这么铁联盟之后，这个实力就变得非常大了。那么长老院的贵族派一旦说不同意什么什么事情的时候，凯撒就已经完全不欲不用管他的想法。甚至于直接派武装人员把他给赶出去啊！就元老院的贵族派，彻底的没有办法发生了。那么，元老院会议上看到凯撒跟彭贝的这种结合是种铁腕结合，翁婿之间的铁腕结合已经完全动摇不了的时候，贵人贵族派居然可以被赶出去的时候。原来在元老院可以随意争论的元老院里，变成了再也不敢对凯撒提出任何批评和议论的时候，从此凯撒开始了独裁统治，罗马共和国变成了罗马帝国，从此就出现了民粹主义这个概念。那么，民粹主义。它会出现有四个特征，有四个很重要的特征。这四个特征是我自己总结出来的，但是很多人会认可这个这个内容，因为在很多书里面也有，虽然不是直接提出这四个特征，但是也有类似的表述。第一个特征就是为了表达，为了代表所谓的民众，就会有一个强有力的形象，他在营造自己的人格啊。无论说说自己是神的后人也罢，或者是说神的代言人也罢，或者是神命令他来的人也罢，啊，神选的人也罢，要营造自己的神格啊，民粹主义的领导人都会做这件事，营造自己的神格。第二件事就是一定会利用各种社会问题，通过自己的表达迎合众人的心理。啊，达到洗脑和设伏人心的目的啊，这个是民粹主义必然会用的手段，就是一定要面对社会问题的时候，通过自己的一个想简,简单的想法啊，只要怎么怎么样就可以怎么怎么样啊，这样一个简单的命题来迎合普通人的浅薄心理，以便洗脑和设伏人心啊，这是第二个特征。第三个特征呢，一般情况，民粹主义出现的时候，他一定会反对现有的法律和秩序啊。通常会把非常复杂的出现的社会问题归咎于一个少数族群或者阶层，以剥夺他们的财产乃至生命为正义啊。就是以我说这些事全是坏事，都是他们干的，只要把他们给干掉，我们就 OK 了啊。基本上是以这样的一个。明确的方式来完成的，这是民粹主义的第三个特征。民粹主义的第四个特征是通常会与军事力量结合，以武装手段去除制约，最终实现独裁啊。凯撒的情况是这样的。后其实很多人的方法也都是这样的，你去想想看，太平天国和其他的白莲教啊，包括一些全世界的各个地方的这个情况，基本上都会有这个四个基础的方式。那么在1895年的时候呢，法国的一个群体心理学家啊，古斯塔夫勒泵写了一本书叫《乌合之众》，副标题就是《大众心理研究》。在这个书里边呢，这个勒蹦就说、啊、构成乌合之众的个群体啊，有几个特征：容易冲动、易怒、缺乏理性、缺乏批判精神的判断力、对情感的过度夸张以及他人的诱导。他说的这些乌合之众呢，实际上他就是认为那些，当然他当时还是有些。嗯，性别偏见啊什么的啊，比如说他说女人和小孩就是特别明显的例子啊，他们很容易就是因为没有意志力啊，特别被容易被控制，这是属于无知的那种群体啊，也也没有学过知识，也没有学过文化，很容易因为哦，你看这个小孩死了多可怜哦，就那那咱打这小孩死了的人就就该杀啊，就基本上是这么一个，就对情感的过度夸张很严重。他说：“这种群体的特征呢，是以这个头脑简单、易受暗示、夸大情感以及少数领袖人物的主导诱导成分为基础的。也就是说，这个做法并不是所有群体的个体都是按照理性，最后最后弄出一个民粹主义来，不是的。通常都是受到了领导者的鼓动，或者受到了某一些煽动性的言论或者情绪的支配，使得。”整个群体向某个方向坚定的前进，结果造成的结果是不一定的，有的结果是进步的，有的结果却是带来了极大可怕的杀戮、流血和牺牲啊！特别是有些领导人以这种很厉害的雄辩演说，迎合这个、这个、这个。这个这个乌合之众的浅薄心理，让人的这个人心呐、啊，彻彻底底的倒向他，从此失去了是非判断能力，从此成为这个群众操纵者的奴隶。在这本书里面就说，这其实这些所谓的领袖呢，并没有掌握什么了不得的理论。通常都都是用一些煽动性的标语口号或者诗一般的语言，呃、啊，然后呢，以这种宣传机器反复灌输，调动这个群众的情绪，就造成了这个统帅思想征服民众的目的。那是不是所有的这公众就是乌合之众呢？这是不对的啊，这是不对的。我们一定要要想清楚，勒邦所说的这个乌合之众呢，往往都是那些比较冲动。缺乏理性、缺乏批判精神、判断力的人啊，他很容易把被人洗脑的人啊。也就是说，虽然乌合之众可能是公众的一部分，但集体行为产生的原因是不一样的。当集体行为中产失去了理智啊，这个时候就跟着就像这个宗教班的一样的感情的盲目形式的时候，这个时候是乌合之众。而现代社会的公众呢，就是在人群中的每个个体，他们之间有对话、有讨论，可以同样的热情去分享自己的所言所得，而且实际上，如果真的采用了批判性思维的时候，他是有一定的分辨能力的啊。所以实际上，尽管有一些共同体啊，大家都能形成一些共同体，但乌合之众和公众之间是有差异的。啊，就是所有的信息的来源就很重要。如果是信息来源是偏执的，只信一部分的人的，这个时候的集体他可能是蠢不可及的，只懂只懂得跟随，没有自己的判断力和反思能力，没有办法跟这个社会中的其他人进行有效的互动、有效说理。那么通常情况下，人获得知识水平较高的时候，他会有比较好的。批判思维能力，什么叫批判思维能力呢？这个不是说这个翻译的其实不太好，不是说想批判谁，而是去伪存真，从事实的判断出发，判断这个事情是不是事实，为什么是事实，为什么不是事实，然后通过事实、理由、证据的逻辑综合能力判断是哪个是是，哪个是非啊。因此，实际上是一个分辨能力啊。所谓判批判性思维的能力，实际上是一个就是去伪存真的分辨能力。呃，通常来说呢，我们认为就是知识比较多的知识分子有较强的分辨能力，沦为乌合之众的这种可能性稍低啊。但是呢，事实上有这种批判思维的能力呢的知识分子呢，有时候遭受的苦难很多啊。比如在希特勒时期，这种情况就得到了印证。很多人知道这个第三帝国的事情啊，但是很少人就想过希特勒的民粹主义精神啊。实际上，希特勒在1920年纳粹党,党党纲的第24条中就写，就是就写明了本党主张积极的基督教啊。他说的是就是德意志基督教啊。实际上，德意志基督教里边的最基础的思想就是马丁路德的排忧理论。就是对犹太人的这个七点啊，应该怎么样去？你们可以去搜搜马丁路德的排忧理论，就是对犹太人应该怎么做，没收他们财产，呃，驱逐他们，呃，甚至杀死他们。那么，希特勒实际上在第三帝国期间，他统一了德国教会啊，他这样呢就赢得了当时仇恨天主教的路德宗原教旨基督新基督教新教教会的支持。啊，这样整个德国当时的宗教思想统一在德国的统一教德国呃希特勒所所所领导的这个统一德国教会的基础上，而且就在纳粹党党纲里面就写着本党主张的那个积极的基督教啊。实际上，在希特勒时期，他也创造了自己的神格啊。这个营造的神格呢，就是采用积极争取用神权加持的最简单的办法，获得信徒的精神上的支持。啊，因此实质上，当时的排犹理论啊，就对犹太人该怎么做，在这个路德宗里是非常明确的一个概念。当然，希特勒不仅是仅是靠这个宗教啊，他还有一个就是显得非常迷人的东西啊，就是因为当时的纳粹宣传机器呢，为希特勒做了很多很多的。这个增加了很多的光环啊！这个希特勒是不屈不挠，一心追求着祖国的复复兴啊！这个进过监狱啊！这个他就是从1925年开始，希特勒一出狱就开始政治活动，提出的口号是：要使德国恢复强大，拒绝赔款，撕毁凡尔赛条约，肃清贪污，迫使金融巨头就范啊！然后他证明了金融巨头里边有犹太人啊！要使工人每个工人都有工作和面包。这样的口号啊，使得当时正在处于一战之后，德国很多人失去工作的状态啊，还有那些刚刚有选举权的热血青年，以及已经快要就是快不行了，就是这个这你就吃不上饭的这些人，因为一战之后对德国的这个战争赔款是很多的，也没有任何人去救，所以当时的这个据说是。连墓地的价钱，上午到下午就能翻番啊！基本上是这么一个状态，所以当时的这个社会矛盾极其尖锐。这样的口号呢，就为纳粹党赢得了很多的拥护者啊。这这个希特勒呢，他一边公开的站阵，宣称我站在工人这边啊，我反对财团，但是他从私下里呢，却跟这些财团老板呢，非常的多的会谈啊，就是我我给你们这个，我一定会管住工会。大家知道，一战之后工会的力量是很大的啊，这个尤其是那些大的财团，他的工会动不动就罢工，你弄得他们就是赚钱的力度很弱，还得跟谈工会谈判。所以呢，希特勒就是私下里跟财财团老板就说，我会管住工会，不让他们随便罢工啊，谁要敢工会谁要敢不服你们，我揍他们啊。所以实际上呢，希特勒的大量的军经费就是这些大财团给的。啊，而且实际上他压制犹太人，希特勒的经济手段是压制犹太人啊，没收犹太人的财产，这样呢，在某些大财团的眼里，就是把他们的竞争对手给干掉了啊，所以这些大财团其实是很拥护希特勒的，所以在这个希特勒的这边呢，就是两边讨好啊，一边讨好工人啊，我让你们有有工作啊，有面包，有机会，有工作机会，在私产交易里面呢。大老板也是啊！你看，咱们才是一头了，那工会我，我我来揍。当时的社会民主党，民主党呢是魏玛共和国的议会的第一大党，是执政党啊。当时的就是总理啊，什么都是社民，就是社会民主党的人啊。到了1925年之后，希特勒的纳粹党就开始逐渐的越来越厉害。先是进入国会，然后慢慢的到1932年的时候，就成了第一大党，但是席位却不是绝对多数，没办法单独阻隔。那么，在德国的宪法里有一条就是钻空子的条款，说国家出现危机情况时，总理可以宣布解散议会，重新大选。所以呢，这个希特勒呢就在合法斗争的情况下，在外面煽动打砸抢，制造各种暴力事件，造成危机状态，然后说服总理解散国会，重新大选。一年之中就选了四次，而且每次选举的时候呢，他就通过他这个。擅长雄辩、擅长擅长辩论的方式呢，就争取了更多的支持者。到1932年的时候呢，他认为公开竞选总统,统还能赢，结果呢败给了希特勒。然后呢，就是用尽了一切办法，让这个当时的总理和内阁没有办法正常的去运行啊。甚至于希特勒考虑到了用武装政变夺取政权，后来一想，那这个花的力气大。不如威逼利诱啊，然后呢，拉拢这个兴登堡的儿子，因为当时是青年军官嘛，就我我就一套这个理论，特别容易说服这个容易冲动的青年。这样呢，本来很厌恶纳粹的兴登堡总统呢，就任命他当总理啊，放弃了需要议会投票的这个条件。于是。希特勒当上了总理啊，他并不是靠选举啊，他是靠着各种各样的办法啊，用各种各样的，怎么说呢？无论是威逼利诱也好，用这个各种手段也好啊，这种就是通过这个冲锋队，通过他的这个这些一些敢于违法的人所做的这些事情啊，这样获得了当总理的这样的一个权利。啊，所以到了1933年的时候，希特勒就任命就成了总理啊。实际上，魏玛共和国到那个时候也就基本 a over 了啊，就第三帝国就准备开始了。那么我们刚才说过，民粹主义一定要找一个替罪羔羊的啊，他找到的替罪羔羊就是他用的是德国基督教的，也就是马丁路德的排犹理论啊，找到的替罪羊就是犹太人啊。于是他创造了一系列的理论啊，一战。之所以打败犹太人，德国的问题犹太人，犹太经济命脉犹太人掌握了啊！这个整个的这个这个这个犹太人就在这个奴役德国，甚至准备奴役全球啊！这个犹太人在在在奴役着这个更高、更高种，就更高级的、更高贵的啊亚雅利安血统啊，这德国雅利安血统嘛。于是德。希特勒的就整个把他的这个种族理论成为他的最重要的争取德国普通人的一个方法啊，就说你看，犹太人在奴役我们雅利安人，在玷污犹太人的呃雅利安人的血统啊，犹太人强占了我们雅利安人的女孩啊，跟他们结婚啊，造成了这个犹太人抢了我们的钱，抢了我们的人，抢了我们的女人，抢了我们的一切。啊，所以呢，德国要强大啊，就必须消灭犹太人啊，这个德隐藏在德国内部的坏人啊，所以呢，希特勒的整个民粹主义思想就找到的替罪羔羊就是犹太人。那么，民族主义、种族制主义这种身份认同，本来比较接近于人的本来属性啊，比如这群猴子和那群猴子，那肯定我这群猴子。都是有血缘的，那我肯定跟别那那群猴子得打起来啊！像这种本来的自然属性，它容易引发那种朴素的共鸣啊。一个亚利安人，他不管他是个多次的人，亚利安人，他哪怕目不识丁，他哪怕是长得长得奇丑无比，他哪怕是一个就是没人理的，所有人都觉得你这人怎么这么这么弱智、啊？但是呢，他再怎么着，他因为他是亚利安人，他就可以说：你看我高贵的血统啊，我超人的血统啊，我这么牛的血统。啊，我就应该把这个，把这个犹太人啊抢走，犹太人抢抢过来啊，我所有东西就应该应该归我，我就应该蔑视全世界。实质上，就是德国就就当时的第三帝国就基于这种种族的民族主义主义作为它核心的价值观啊，并且对对外扩张提供了理理论依据啊，这个雅利安人不能。这局限在这么小地方啊，它应该有更大的生存空间啊！啊，必须从肉体上消灭这个，就是侵犯了雅利安民族的犹太人啊！所以实际上要求从这个财产上全部没收，肉体上全部消灭啊！采用这种方式对待他们认为的最恨的敌人就是犹太人啊，并且通过对外扩张，在这个欧洲抢占资源，构建殖民地，解决国内矛盾。事实上。当时的这个德国，也就是在希特勒最初的做法中，其实做了很多的基建项目。大家想想基建这项目，这个这个东西吧，你像罗斯夫新政也是做基建。做基建有什么好处呢？那当然可能更便捷的交通，可能对经济有一定的拉动作用。但是你不要忘记，基建本身是不带来真正的利益的。它虽然可能会被对其他的经济有一点点。好的影响，但是基建本身是支撑不了这个国家的发展的、嗯，所以到了后期，如果不去抢夺欧洲的全欧洲的资源的话，已经没有办法实现这个希特勒当时对工人的所有承诺了。那么实际上，当时希特勒对民意的利用啊，采用的方式就是对这种少数族裔，比如犹太人。还有当时的反对他的知识精英，以及所有的政见不同者、宗教不同者，进行了毫不留情的破坏与摧残。所以，神圣罗马帝国以来的几乎所有的文化与底蕴，被这个希特勒的这种民粹主义给摧毁的很惨很惨。当时的柏林大学、海德堡大学，在希特勒手里都变得很惨啊，只能。以排忧主义为基础啊，没有这样的主义就什么都干不了。你反对希特勒就是反对一切，所以当时这些世界级的文化精英被当时德国知识水平最低的冲锋队和党卫军拘捕、迫害、流放、虐杀。当时的情况事实上不是没有人反对。有很多的知识精英、文化精英在反对希特勒的这些东西啊，包括他的种族主义。但是只要你开口，你就被这当做敌人进行摧毁。所以当时的集中营之中，不仅仅只有犹太人，更多的是不同政见者。民粹主义的危害呢，其实，在西方是多次被证明了，但民粹主义的思潮却一直是生生不息的。一旦社会出现矛盾的时候，民粹主义就死灰复燃。目前的欧洲、北美都有一部分民粹主义者出现啊。当然，很多人管他们叫极右翼民粹主义，或者是右翼民粹主义啊。为什么呢？因为种族主义被认为是极右翼的内容啊。种族主义在所有的欧洲的、北美的政治光谱中都认为是极右翼啊。种族主义是极右翼的情况，所以很多人管它叫右翼民粹主义。但是我觉得，实际上民粹主义本身就含有了一定的种族性啊，含有一定的种族性。从它产生的时候，就是自己的这这个小圈子，自己的这个世血、这个、这个氏族，他会认为自己有独特的地方。嗯、呃，当然，这种右翼民粹主义的产生是很自然的，很自然的。尽管在欧洲，很多人对此有极大的警惕啊，但是。总会有一批人因为自己的种族出身而觉得我在捍卫自己的价值观。事实上，民粹主义或者你管它叫右翼民粹主义，它是在拒绝现有的政治共识啊，现有的这个人权理论，甚至现有的普世价值理论啊，他们拒绝社会平等和相关的政府方案，他们反对这种社会的融合。反对这个就是各民族之间，就是普遍性的混杂在一起，有一种隐含的排外主义思想啊。他以这个用反对精英的方式来吸引普罗大众的注意。由于全球化的影响，实际上从90年代开始，这种民粹主义政党就开始在各国。包括在加拿大、挪威、法国、德国、罗马尼亚、荷兰、瑞典、智利各种国家里开始逐渐成立啊，在比利时、瑞士、奥地利、芬兰、希腊，这个新西兰、比利时、意大利等等等等，甚至都被引入到联合政府之中啊，包括就是美国共和党的一些，比如查党运动啊，大家都在说，很多时候很像极右翼的方式。但是实质上，他们跟右翼政党没有历史渊源啊，跟传统的保守主义并不是一回事啊，并不是一回事我以前讲过传统的这个保守主义，保守主义并不是说我这坚决不能变啊，它是一个渐变，不需要这个激进啊。我们以前讲过这个事情。那么在法国，比如说有这个国民阵线，就是就是现在叫国民联盟啊，这勒邦夫人 Madame Le 勒、bon, 邦，她她主导的这个这个曾经一度。就是跟马克龙在叫板啊，就是基本上就是不相上下的那么一段时间啊。当然最后马克龙胜出啊，马克龙是一个，呃，应该说是，呃就是中间派啊，应该是这个中间派。为什么会出现这样的情况？像这样的过去在，嗯、呃，西欧至少在我知道的欧洲，大部分的民粹主义会被认定是一个过时的边缘性的东西，但现在呢却开始越来越受欢迎。呃，主要原因呢，是因为欧盟经济的问题啊。欧欧,欧盟经济，由于这个欧盟形成之后，有欧元之后，那么一方面移民也比较多，另外一方面，他们觉得自己的传统的这种,这种、这种、这种、这种生活被影响了，然后呢，日子没有以前好过了。简单的说，日子没以前好过了。为什么会这样？他就觉得肯定是移民造的孽。那么一部分的民族。民粹主义者呢？他们认为自由主义的价值观，包括自由民主制度，包括人权理论，啊，这都是对民族国家的侵蚀啊！它会造成这个种族急剧变化啊！它会认为这你就逐渐的移民占领国家啊！他认为你这样干，我们的原来的家园就不保了啊！我这个这个这个皮肤色越来越黑啊，或者是你那个这个宗教越来越厉害，所以呢？在这个欧洲国家，这个民粹主义政党呢，一般情况是反对欧盟啊，反对难民，然后呢，反对伊斯兰，这以三反为基础的，就反欧盟、反这个移民、反这个伊斯兰。这样呢，在欧洲、北美呢，就是穆斯林和移民成为了替罪羔羊，就像当年的这个犹太人一样。会加了很多不实之的罪名啊！你看，这个犯罪是移民干的，这个嗯，抢钱的是这个移移民干的，然后他们过两年就富起来了，那这这这更是他们干的啊！然后他们怎么怎么着，就是一大堆的不实之词就开始往他们身上泼脏水啊，泼脏水。实质上呢，这种情况在某些穆斯林国家里边呢，可能有些就是少数的就宗教团体，比如说一些犹太教教徒。也被当做这种替罪羔羊啊，就是他们干的啊，就很多地方，实际上有些国地方呢，就是宗教原教旨主义就开始兴起啊，甚至呢，就对这种就是这个女性主义或者是那种就是同性恋啊等等这,这些边缘群体极度憎恨。但是呢，他们有一些共同之处，虽然他们很多分歧，有很多很多分歧，每个右派他们其实就所谓所谓这个民粹主义，他们其实现在有很多的分歧，但是他们有一个很明确的观点。就是原教旨的这种，就是种族主义啊，国族主义啊，我们这边的人就是这样的人啊，我这个威权主义啊，威权主义啊，我什么什么高于一切啊，这个对对，这个其他的种族啊，对其他的宗教不容忍啊，只要是有犯罪问题，就应该是暴力镇压啊，基本上是这么一个状态。所以呢，当时呢，就很多地方管它叫法西斯主义或者半法西斯主义，又重新回来了啊。就是，实际上不能说这种民粹主义是因为移民潮造成的啊。其实很多时候并不是，你只是去看那个数字，其实并不是。只不过移民是一个方便的借口，因为排外主义和种族势力啊，这是最容易调动民粹的一个。方式啊，这是最容易调动民粹的方式，呃，几乎所有的人都喜欢拿这个来找一个少数，找出一个少少社会上的少部分，以他们作为坏人啊，咱揍他们，基本上是以民粹主义的一个基本特征啊。我们刚才讲这个民粹主义的基本特征，所以移民显然是一个特别方便的借口，我们只要揍移民就可以了。于是，在很多国家，对于这个移民和一些社会中的少数分子。啊，包括一些女性主义者，包括那些就是就是各种各样的，就是同性恋呐、啊，或者是变性啊，或者等等等等这些少数群体，就开始出于宗教原因啊，原教旨主义宗教原因对他们进行憎恨。事实上，这个在在比如在美国吧，比如说这些非黑人啊，就是非裔啊，非裔，他们呢对这个民权运动的争取，对当对美国的几乎所有的少数民族族裔都是。有帮助的啊，就让少数族裔的这种被迫害变得轻了一些，变得轻了一些，因为只有大家一起去争取这个共同的权利，那每个人才有，才有，就是就是，尤其少数族裔才能有权利。同时呢，女性的这种性解放主义也开始变得越来越强悍、啊、变得越来越越强悍。特别是1973年美国就堕胎合法化以后。就是有一些这个福音派的势力呢，他们就觉得这堕胎太反人性了啊！他们觉得这不能堕胎呀、啊。但是事实上呢，女性对自己的身体有没有控制权呢？你是要这个母亲呢，还是要这个他还没有生下来的孩子呢？甚至有的人他认为，只要是怀上了，这就上帝的意愿，那他哪怕是被强奸的也得生啊！这种想法都有。啊，甚至有些州就这么明确规定了，只要你堕胎就一律杀人，啊，所以实际上当年在1973年堕胎合法，这堕胎合法化以后，这种就是有一部分的，就是保就是福音派的这个势力呢，就对此一直是不满的，一直是在努力的争取反对啊，特别是呢这个民粹主义的兴起之后，他们就开始成为这个。就是在这个共和党之中，就形成了一个主流的保守势力。这个保守势力呢，就是保守的是传统的福音派的这种观点。特别是当这个奥巴马上台之后呢，作为一个黑人啊，就是一个混，当然在白人眼里，只要混一滴血也是黑人啊，虽然是个混血儿。奥巴马上台之后呢，他就觉得这连个黑人都能当总统，所以白人们对这个就是对这件事儿是非常的不满。啊，就开始有了一个很大的民粹运动，开始挑起来了啊！就说现在的这个这个这个这个这个总统就是毁掉美国的一切的人啊，所以实质上用尽了一切办法来去反对奥巴马，特别是奥巴马提出奥巴马 Care 以后啊，就是他那个就是有关就是健保就是那个嗯，就是带有很强福利性质的这种。就是每个人都能够参加保险，那尤其是那些没有没有钱，然后原来参与不了保险，你你可能就直接等于说没法看病的这种这种人，他就可以投保。那这样呢，一来呢，就很多中产的这个投保的费用变变高，所以当时在09年的时候，奥巴马就说说我很愿意就是。就是就是就是有机会跟人谈一谈，怎么能够减少这个长期的医疗开支，然后稳定社会保障啊，我很愿意跟他们沟通。而且我正儿八经就在看这个有关这个怎么样减减少联邦开支的这个办法。但是呢，我们不能干一件事儿，不能干什么事儿呢？就是把那些帮助普通大众的项目砍掉，并为有钱人减税。这个事情不能干，因为已经在美国已经出现了很强的贫富分化啊！这个我当时记得曾经他们做了一个就是专门的报告，你在网上现在可能还能搜到，就是美国的贫富分分化已经到了一个什么样的程度。小奥巴马说：“我们用这个办法已经用了很多年了啊，一点都不奏效，所以我不打算这么做。”有因为这么一件事儿造成了就不能够把这些就是。福利项目砍掉啊，给那个有钱人减税这件事他不他不做，那么得罪了很多有钱人啊，得罪了很多有钱人。那么川普他的方案就完全跟奥巴马是反着的，一个是他认为奥巴马所有主张都应该干掉啊，另外一个呢，他就要求这个驱逐绝,绝大部分来自墨西哥的非法移民啊，甚至主张这个禁止穆斯林入境啊，甚至要求恢复水刑啊，甚至就是就是就是。就是认为这个所有的这个政治家啊，这个政治精英们都是这个深潭沼泽啊，就应该这个什么，应该应该给干掉啊。他代表普罗大众，同时呢，把自己刻画为所谓的政治素人啊，不是政客，他才代表人民群众，要把人民群群众呢从这个华盛顿的政客中解救出来啊。然后呢，他一方面这样讲，一方面声称自己是怎样的这个。信奉这个基督教啊，就是新教啊，他是长老长老会的成员啊，这个跟福音派是怎么好的？呃，要求回到这个美国的所谓美国的这个价值观。什么叫美国的价值观呢？实际上就是所谓美国人的生活方式。美国的价值观不是包容所有美国公民，而是指的特别指的是。白人新教徒的传统价值观和生活方式啊，他们认为特定版本的美国价值、特定版本的文化、特定的种族才是美国的，其他都不算美国。但事实上呢？事实上，他的夫人他自己未必都符合这些内容，但是他就可以声称这个啊。这样一来呢，就是普通的，哪怕是很穷的普通白人，觉得啊，终于有人替我们说话了。因此，这些人成了他的铁杆粉丝啊。因此，他调动的所谓的民粹，实际上是，以这个在全球化的基础上已经开始失利的，特别是上普起学的啊，收入非常低的白人啊，成为这个他的铁杆支持者。那么，实质上，新的这个民粹主义者呢，嗯。和原来的就是最初的，我们说凯撒时期的那个，那个民粹主义者呢，稍微有一点点更明确的特征啊，并不是说原来那个民粹主义有什么错误，而是说新型的这种民粹主义者呢，他实际上出现了很多的，就是更明确的一些特征，比如说集权主义特征，他必须要顺，就是要要求你必须顺从那些具备重整秩序领导的强人政治。就是你必须有一个强人，我们必须要顺从他重整证据的这个这个、这个、这种这种强人政治，啊，他说的都对。他呢开始变成一种压制性的意识形态啊，崇尚警察使用暴力啊，以这种抵御犯罪分子为由，将武器回归民间，甚至不能容忍就是有些人提出的禁止精神病持枪的这样的法案，他们都认为这自由的亵渎，不行。啊，基本上无法容忍啊，特别不能容忍少数群体，比如说像那些同性恋呢、啊、双性恋啊、跨性别啊，或者是双性恋人体人群呢、啊，本来人家没有影响他们，但是他们就认为不行啊，包括堕胎不行，这个女性女女性对自己身体的权利不行，这个坚定的反堕胎，尤其是被一些宗教的势力所鼓动之后呢，呃，他们的成功也是很明显的。同时，一个特别明显的事情呢，就是反制啊。这个反制在近几百年以来，就是人们的这个人文主义发现之后，这科学至上的这个思想呢，已经开始变得越来越好了。但是这批民粹主义者呢，是以反制为基础的。但反制的目的是什么呢？是争夺权利啊！因为现在呢，大多数的权威是建立在知识与知与科学的这个时代里面，你的知识更高，你的这个学术能力强，你的专业性越强，人们会觉得，嗯，这个人说的对啊，就是更尊重他们。那么对他们来说，他想把这个权利抢回来，就必须要瓦解知识来夺回权利。因此就出现了很多反制的现象。所以你会看到有很多阴谋论啊，这是。什么攻击会的阴谋论，还是有这个什么，这个新冠疫情也是阴谋论，然后包括下雪，德州那雪也是阴谋论，也是假雪，就是你会发现阴谋论大行其道啊，就是各种各样的民粹势力就是添油加醋啊，增加了很多捕风捉影的东西，啊，总是教授就说把疫疫把这个什么疫情啊，什么这个气候变化、啊，难民危机啊、末世论呐、啊、等等等等揉在一起。就变成了一个啊！你看默克尔啊，毁了欧洲，毁了德国。然后这个谁谁谁毁了欧洲，非洲人、黑人、黑人毁了欧洲，毁了法国等等等等，就全都凑在这么这样的帖子里面，会大行其道的在这个，呃，社交媒体里面传播，啊，这些这些很极端的这些话呢，他建立了自己的一个话语系统，那么引经据典，信誓旦旦的说，明明是假的东西是真实的。显得这个假的比真的还像真的啊！甚至于有些帖子这种传播，简直就比那个大型媒体的传播力度还强啊！而这一部分的人，实际上是一帮很有力、很有这个学问的人。这帮人在后面干这种这种反制的勾当，不是为了真正的就是就是想要表达什么，而是为了把这个权力获得到自己手里。这样的一些媒体呢？他通过这种充满了矛盾、威胁、疑惑，让所有人都质疑所有的声明啊，都不是对的啊，都是所有的都是假的，只有他们是真的，给公众造成了一个很大的困惑，然后达到他们可以在用最少的成本去控制他人思想的目的。因此，疫情再严重，他也坚决不佩戴口罩，坚决拿着枪到处走啊，到街头要求自由，反对隔离。啊，包括这个很多的阴谋论，各种各样的这个甚嚣尘上啊，甚至有些白人至上主义者宣称，就是亚裔和犹太人是罪魁祸首啊，是他们做的、啊、这本来就是给犹太有色人种弄的、啊、包括很多的这种针对亚裔的极端事件。联合国有一个调研报告，就是针对亚裔的这种无理由攻击啊，就是到了就是需要人权组织出面的程度，这种民粹主义的爆发。主要是因为知识经济和人工智能的兴起，制造业在逐渐的衰退，全球化造成的资本流动和产业转移，那么社会福利呢，实际上是在收缩。那么收缩的时候呢，就肯定有人把这个，这个这个板子打在社会福利上啊！你看福利都给懒人弄走了啊！实际上。真的去调研这个数字，并不是像他们所说的那样啊。包括移民，他们干的是就是最累的活赚的是最少的钱。那么底层的普通大众呢，因为缺乏安全感，而且呢好日子过久了也不存钱，他对这个就是你看他们有钱人怎么怎么着，充满了怨恨。很容易接受这种鼓吹民族主义、种族主义、反对移民的这种宣传啊，所以民粹主义的政客很容易就拉到了底层劳动人民的选票啊，就认为移民他们剥夺了我们的财富、工作机会和公共服务啊，认为所有的这个福利制度都是他们弄走的。事实上呢，就是从这个我们讲过伊丽莎白一世的这个福利制度，就是就是。就是就是《伊丽莎白祭品法》开始，福利制度已经成为这个政府的一个基本职责了。就是说，政府的基本职责，比如说福利制度啊，这是政府的义务啊。他对政府的这个行为是划定界限的，就是每一个人他有自己的权利啊。现在的这个民粹主义者呢，就想推翻这个保护机制。他们认为自己是人民的代言人啊，把这个法治和基本的人权当做他们的这个所谓的这个他们的这个意志的绊脚石，他们要回到那个就是原教旨主义啊，回到这个基督教原教旨主义，或者是回到他们自己认为的呃、啊，我代表的这批白人至上主义者才是人民的代表，所以呢，他们认为这个必须要。这个让国家抵御他们所谓的安全威胁和邪恶势力啊，他不认为人人应该享有同等的权利，啊，必须优先保障某一个种族信仰的权利，必须要优先保足保证某一个种族，必须要优先保证某一个信仰、啊、这是一个基本的现在的民粹的现实。所以，世界上所谓传统的左右，其实现在已经不那么明显了，而变成了民粹主义与这个普世自由主义之间的差别。那么，事实上，由于西方社会经过了这个后工业社会的转型之后，就是普世价值啊、多元主义啊、环保主义啊、女权主义啊，就这些思维呢，开始变得越来越，就是大家越来越容忍度强啊，甚至于有些地方出现了一些过激的行为，比如说，在法国也有，就是那种极端动物保护主义者，到什么程度呢？他要求人们全吃素。啊，连牛奶、鸡蛋都不许吃啊，就纯素啊。甚至呢，就围攻这个屠宰场，就是动物也有动物权啊，动物权跟人权是一样的，就是你你你人吃动物就不行啊，所以你吃人吃动物呢，就是禽兽，所以呢，就他们就要求纯素啊。这这些我也受不了，这些我也受不了。但是呢，但是呢，就是普通的人很多的人就开始觉得，嗯，只要不影响大家的生活，这个嗯。就偏中的人会变得比较多，反正我周围的人偏中的就比较多，捍卫这种，呃，法律与秩序，同时呢，又捍卫每个人的，权利啊，实际上是，以法律的基本原则来完成这样的一个事情，但对于有些老人呢，包括白人，包括一些学历比较低的人来说，他觉得他的传统价值观啊，就是有这种等级身份的啊，就身份有有一定特权的，说我没有这种特权了。我居然跟黑人一样去领这个救济，啊，这个是他无法能够理解的事情。那么民粹主义呢？他实际上是反对的是什么呢？他认为那些大公司的啊、富豪阶层啊、这个政政客啊、这个学院派啊，这些人都是当权当权派啊，你这个你应该是予以打倒啊。而某些富有超凡魅力的领导人，威权主义。排外的民族主义啊，主张这个人民呢是单一的群体啊，国家应该排斥来自其他国家的文化和移民和这个这个这个这个其他国家或者文化的移民啊，这些东西不应该有，所以他提倡的是那种单一文化，不提倡这种多元文化。那么民粹主义往往都是跟威权主义相结合的，民粹主义基本上是威权主义的一个温床啊，民粹主义通通。通常来说，它会转化为政治强人，社会不宽容，非法制的这种法理，啊，这种情况会造成就整个的这个制度上的毁灭啊，包括权力的这种这种制约啊，程序正义，还有保护这个每一个人的基本权利的这些原则啊，都会被破坏掉。事实上。川普对这个白人至上主义的支持呢，造成美国三 K 党、新纳粹都越来越厉害啊，包括这个骄傲男孩啊，他们开始就是很招摇过市，以前就是隐地状态，现在就是明确的啊，包括他们那个 Stand Back, Stand By 啊，明确的就是我对他们是鼓励的，包括行政权力的滥用啊，就就就,就只是这个白宫官员和内阁成员拒绝国会的传讯啊。就宣布这个国家紧急状态啊，就各种各样的事情侵犯侵犯了很多的，就是就是国会权利啊。实际上，包括这个跟这个基督教保守势力的结合，使得这种这个反堕胎啊，就是变得更变本加厉啊。就是很多保守州出现了严禁堕胎的法律啊，就挑挑战了最高法院这个就1973年的这个自由堕胎的这个案例。那么实质上，在美国对于这种。纳粹的这种经验不足啊，不足对于威权主义、民粹主义政治缺乏免免疫力。事实上，在美国支持堕胎合法的人一直超过反对堕胎合法化的人啊。实际上，甚至于就是在这个嗯、呃，就是一些案件之中，什么同性婚姻合法呀，包括很多地方啊，就是实际上这在美国的这个。呃，宪法之中有一些很宽容的地方，那么现在呢，在这个很多地方都找不到这个痕迹了啊！就过去的这种，就沃特法院里面给的一些判例的精神逐渐的在消亡，逐渐在消亡。那么这些民粹主义者呢，试图在这个以自居为人民的代言人，把这个人权和法治当做绊脚石啊，然后要求这个人们对的这个这种。他认为，所谓的安全威胁，所谓的邪恶势力，可以无限的夸大，然后因此对普通人进行了侵犯权利的行为啊，这种事情在加剧。就是说，你可能对你的邻居特烦啊，你烦他的他的权利，但是如果你有人有人在打你的邻居的时候，你不帮他们，那你明天也有可能被打。以大多数的名义去侵犯某个族群的利益的时候，那么整个这个法律体系就不再安全了啊。那么很多人都会被这个、这个、这个法治的保护就做不到了。事实上，人的基本保障，就让人们活得更有尊严，这个必要条件，实际上是。让人们获获得更多的权利啊，更自由、更安全、更繁荣啊，这样的一个社会的基础啊，实际上，并不是说一定要怎么样啊，把这个某一些，比如说某个宗教抬成最高就能实现的，恰恰不是这样的。要靠什么？实际上是靠法律啊，靠法律。法律给予了最低限度，你不能侵犯任何人的最基础的权利。是以这样的靠权力的制约，靠法律来完成了，让每个人都能有更好的权利啊，每个人有更多的尊重啊，有一个更好的基础，而不是调动血缘、宗族、文化、语言、历史这个身份的认同，强调族群之间的矛盾啊，人本来认同一己就是比较困难，对剥夺别人的权利其实很容易接受啊，但是。为什么我们要避免多数人保证？为什么我们要避免这个民粹主义的干扰啊？实际上，一定要记住，当你剥夺别人的权利的时候，是不可能维护自己的权利的。事实上，你会发现，如果你去看了所有的音频、视频的话，你会发现，经常是有一些，就像 Trump， 经常是蔑视人权，为这个威权统治辩护啊。明明白白的就直接刻板的去去丑化移民和妖魔化难民，辱骂这种这个墨西哥血缘的法官啊，嘲笑记者的肢体障碍，啊，各种各样的事情啊，就是一定发誓啊，就是不允许这个女女性堕胎，等等等等，这样的言论比比皆是。没有一个国家有义务接受上门求助的人啊，就是对管控国际法对于管控移民的手段，其实是有有明确规定的啊。但是每一个寻求庇护者都应该有一个公正的程序啊，就是你该怎么样去做，你不能够允许、就是，就是就是像特朗普那样把孩子跟大人分开啊，让人家。哇哇叫的这个家庭不能团聚啊、呃，任意的拘禁、任意的遣遣返，不符合正当的法律程序，这是不允许的。当然，各国政府有权禁止和遣返经济移民啊，等等等等等等。但是你就是正常的国家和政府呢，都会尊重合法拘留移民社群的权利啊。就你按照这个这个明确的法律规定啊，在住房啊、教育、啊、就业不能有任何歧视啊，他。每一个人都应该有权接受司法的保护啊，司法系统的公正对待。所以实质上有人就说：“哎呀，你看你们家不能碰移民，你们家不能让外人住，你凭什么不让让人家非得移民不可呢、啊？”实际上，这个在国际法和每个国家的法律之中都有明确规定啊。你该怎么走就怎么走，每个法律都是大家投票投出来的。嗯、啊，但是你在这个法律体系之内之内来完成的时候，你不能在法律之外还要进行司法的这个。不公平对待啊，这个就不行了啊！就是你无论你是什么，你总是人啊，人的基本的权利你要给人保护的。每一个分子啊，社会的每一分子都能尊重他人的权利啊，你不能以这个就是为了某个族群的权利去剥夺某一部分社会成员的权利，这。无助于解决问题啊！实际上，这种权利的选择性适用，将权将损害这个权利本质上的普遍性啊，这也就是损害法治的内容。那么，实际上。谎言你重复一万遍啊，网上有再多的网军啊，就是反复宣传啊，这其实也不会变成真理啊。就是再多的谣言，其实也也也做不了什么事儿啊。就是很多人就是以传谣为这个为乐趣，觉得我只要传谣多多够多了，那就是真理了。其实不是啊，事实胜于雄辩啊。这个实际上就是，哪怕再多的人想做什么事儿，在现代社会，其实实际上是。控制不了言论的，只能是洗脑的思想会吻合你思想内思想内部的一个想法，所以你才会信啊。人的这个三观价值呢，养成是不太容易的。我我一直都认为，人必须有一个同情他人的能能力，就同理心啊。每一个一个社会必须有一个就是尊重每一个人的这个私权啊，这样呢，你才不会因为。你才不会因为这个就是恐惧而放弃了智慧啊！你这个某个族群里边的事情啊，人家有人家的想法，就是看是什么样的权利。我看到这个呃这个朋友问这个问题啊，我我我顺便回答一下。比如说，我家人有一个明确规定啊，不许喝酒啊，谁喝酒的话，啊、那个今天做五十个俯卧撑，这事儿就你就没必要管啊。比如说，我们家里头就是女人做饭，男人男人打鱼，那你也没必要管。当然，如果说，比如说出现了这个家庭暴力，那你报警就好了呀，对吗？你也没必要非得说啊、哦，我就得那个，我就看见你们家家你们家那个女人做饭了，我就得揍你们家，没必要嘛。这是人家自己的选择，人家也可能觉得这个我喜欢做饭，啊、呃，他不喜欢做饭，那有什么呢？啊，同性恋也是这个问题。你比如说，你喜欢同性恋啊，好，你跟同性恋在一起，那你这是你的权利啊。我不喜欢同性恋，我我离他远点这也没什么了不起的。我我我跟他生活是隔得远点但是我不能因此而拒绝这个同性恋自己的权利啊。我看见同性恋的人我就揍他一顿，那不行，那我违法了，对吧？就是每一个人关注自己的私权，就是关注他人的私权啊，在私权范围内。啊，这个，这个法无禁止皆可为，在公权力范围内啊，法无授权皆不可为啊。这个思思维方式是现代社会的一个最起码的思维方式。你觉得不尊重女性，你原来穆斯林不尊重女性？其实你去真的穆斯林国家去看一看，啊，这个穆斯林的男的帮着女的呃拎东西的更多，绝对更多啊！你去问一问，你就知道了。反正。我们在北非的时候，我老公经常被穆斯林的大妈骂，因为比如他在打电话，我拎了两个袋子，他们就会说你这个男人太不像男人了。嗯，我老公很很很委屈，因为我跟他说你打电话赶紧打，我我我拿着点东西我不算什么，因为我很有劲儿啊。但是这个在穆斯林国家里面，就就我老公经常被鄙视的眼光看一堆啊。这人家北非那是百分之九十五以上的穆斯林啊，所以实际上这东西就是。私权和公权一定要分清楚。如果家暴，我支持你报警，啊，包括我这个群里，如果我有违法行为，你报警，我没有，我没觉得有问题。但是你断章取义的去举报，我就很反感啊。基本上就是这个样子啊。今天就讲这儿，今天就讲到这里。呃，非常感谢大家、啊、非常感谢大家。今天就讲到这里啊。讲民粹主义呢，我也没敢讲太深，嗯、啊，大家理解就好。